1: 上午好，调频一百点六，中国幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上十点到十一点，今晚我和你节目和大家见面的时间。这两天呢，这个感冒啊，一直都没有恢复到最好的状态，所以嗓子听上去比以前更暗哑，所以大家呢。稍稍忍耐一下，忍耐几天。每天，起码我和你节目呢，在这个时间段都会和大家如约相见。不管是婚姻、伴侣、亲子、职场，还是内在心事的整理，虽然现在抒发自己的情绪、表达自己内在心声的渠道会越来越多、越来越通畅，微信圈啊、朋友圈啊、微博啊等等等等，但是我想，无论科技怎么发展。人与人之间内在的真诚的交流，恐怕是人之为人的最基本的属性之一。我们没有办法去更替，反而只能看到随着科技的发展，看到我们交流的重要性。今晚我和你节目就给我们在夜晚来敞开自己。如果想找一位心理咨询师聊天的话，今晚我和你节目心理咨询师亚欣都在这里。有两种方式可以参与到节目当中来。第一种方式就是直接发短信到我的手机上，呃，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，在短信里可以把要谈的内容大致的写一个东西，呃，就发送到我的手机上。呃，大概是婚姻的、伴侣的、亲子的、职场的等等。呃，是什么内容，就发一个短信，幺八九八六零零四四零六。还有一种方式呢，就是直接的拨通咱们直播室的电话，呃，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，大家呢。可以直接拨通咱们直播室的这两部联系电话，导播会记录下来。然后呢，我会在节目之外的时间里跟大家取得联系。今天是来接听朋友的电话，来陪伴这位朋友。明天会对这位朋友的电话个案再来做拓展和延伸。我们一起来请进这位朋友。哎，你好
2: 。哎，你好，亚晨老师，你好
1: 。哎，你好，你好，欢迎你参与节目。
2: 那我也很高兴能够参与这个节目
1: 。啊哈，那个今天是要交流哪一块的事情呢？好、啊、像你之前给我发过短信，对吗
2: ？啊，对对对，嗯哼、啊<哈>，我主要是想交流一下我家庭的那个一些一些事情
1: 。啊，家庭这一块是吧？对。啊
2: 。啊，我的情况就就主要是就是说家里面。我和我那个老婆，然后和我家人之间的那个关系的处理上面，嗯,嗯，有点头疼。哼
1: 、嗯。你和你老婆，以及老婆的家人之间吗？还是老婆跟你的家人？就
2: 是、呃，我老婆就是现在我家里嘛，和我父母之间的。嗯
1: 、哦，实际上就是你你媳妇儿和她和和你爸妈是吧？啊、呃，对。啊，是怎么回事呢？这又是一本难念的经，是吧？是不是念的头疼？家家都有一本难念的经，而且这个婆媳关系啊，这个媳妇儿和自己爸妈的关系，常常是让老公特别头疼的一本经书，是吧？对,对对。念到现在，念的头疼了。<笑>啊，是的，是的，嗯，是怎么回事呢
2: ？因为我的情况就是，我老婆她是属于那、这个。市区的，然后我们是属于那个农村的
1: 。啊，老婆是市区的，你们是农村的，啊。对，就是家庭悬殊比较大，是吧
2: ？呃，对，生活环境。那那你还是蛮有本事
1: 的，农村的娶了一城市的媳妇儿啊，但是日子不好过，是吧？对，有一点。家庭悬殊有点大，嗯。然后呢
2: ？他就是呃，等于说在城市里生活了也那个生活习惯，然后突然之间到农村来的话，可能还有一些地方不是很适应。啊，嗯
1: ，你是说这个呃，他呢，他是城市的，然后嫁给你之后呢，他来到农村生活，他是有些不适应的，对吧？对。啊。那不适应去，具体表现在哪儿呢？你多说吧。嗯，嗯
2: ，就是他来家里之后的话，就是说生活习惯，然后跟父母之间，我们就是说父母住在一起，然后就是楼上楼下在分开，但是呢，有时候肯定是会在一起的。就是他们有时候就一些，就是说生活上的一些事情啊，嗯，闹些矛盾。嗯哼，然后我呢，就是夹在中间，哎、因
1: 为对，很难做人爸爸
2: 也，也挺烦恼的
1: 。挺烦恼，实际上就是她嫁给你之后呢，你和爸妈实际上是住在一起，但是分楼上楼下住，是吧？对。啊、嗯，呃，虽然是分楼层，但实际上是在一起生活。啊啊、嗯，因为家里家家里面父母跟儿子住在一起。这是很多中国家庭的一种聚住的方式，呃，方便老人，第一照顾老人，第二老人可能在很多时候能搭把手，对吧？
3: 对，嗯
1: ，但是呢，就是在一起生活，那么你媳妇儿和爸妈之间，经常因为生活习惯呢，呃，都会有一些这个矛盾冲突。发生了哪些事情呢？就是冲突
2: 。他们就是主要是在像我现在有小孩嘛，嗯。最主要原因还是生小孩之后
1: ，哦，刚开始还好。哦，刚开始就是小孩没出生之前还还行。嗯嗯、啊，但是小孩出生之后就，就情况就可能很突出了
2: 。啊、呃，对
1: ，嗯嗯
2: 、呃，小孩出生之后的话，有时候我妈就是要帮忙带一下。嗯。然后他有时候就是总觉得我妈这做的不好，那做的不好。
1: 哦，就是在育儿的方式、方法和内容上是有这个不同的，呃，一些意见吗？还是说，还是说他是根本就不愿意让你妈妈去插手
2: ？他这个就是说，他也希望父母帮我们带，因为毕竟一个人带小孩有点累。
1: 对对对。对对然后就
2: 是我父母帮忙带的话，那真人家不是一般的累。他也觉得他考得不好
1: 。啊、哦，就是希望老人能够插手，能够帮忙。但是呢，老人真的帮忙的时候呢，可能两个人在一些方面有些差异性，媳妇儿就会有想法，对吧？啊，是的。具体是哪些差异性呢？你能不能举一些例子来说？嗯
2: 嗯，比如说和小孩，就是穿衣服啊，嗯，还有吃饭呐、啊嗯、这些事情上面呢，他有的时候。父母，比如说他有时候出去了不在家，然后我妈就帮忙小孩穿衣服。嗯。然后突然间他回来，看他就说：“哎呀，这穿了个什么衣服啊？什么什么的，穿的衣服好吗、啊？不好看呐？什么什么？又埋怨埋怨我我妈。”在吃饭也是的，然后就是说小老人有时候我们像我们小时候，老人吃饭有时候就是把那个菜汤啊什么的一起给小孩。喂一下，我们小时候也是那样长大的。嗯，但是现在他像这样问的话，他觉得这个方式又不好，嗯，他就、呃、应该怎么怎么怎么样
1: ？就是在比如说穿衣服上面，呃，<对>可能他出去了，妈妈就给他穿衣服嘛，对吧？给孩子穿衣服，他就觉得说，哎，衣服穿的搭配不好，穿的不好，就埋怨妈妈，对吧？再就是吃饭，比如说，老人可能就会有他自己的喂养方式，比如说菜汤和饭一起，对吧？那么，嗯，媳妇儿看了就可能就有想法，对,对吧
2: ？是
1: 的。哦
2: 。关键一点就是在于，就是他和老的这个沟通上面，他那个口气比较过硬，过硬的话，老的觉得比较委屈。哦。有时候跟你把小孩带了，你还说是说那的。啊
1: 啊啊就是，嗯，有时候有意见呢。不是说嗯不可以提，但是可能在你看来，尤其是老人看来，就是这个晚辈啊，嗯、呃，有时候跟老人说话的那个语气过硬，对吧？啊。然后呢，又不顾及这个老人的感受和想法，面子就那么直通通的就说出去了，是吧？啊，对。嗯、呃，这个就在老人就觉得我其实没说功劳吧，你至少还有苦劳，对吧？嗯、呃，然后就心里就是不舒服，会有疙瘩，
2: 嗯、对不对？是的。哦，哈啊哈！我最疼的人就是他们发生这件事情之后，就跟我打电话
1: 。哦。看到这些
2: 电话，<你>我真的是挺害怕
1: 的。嗯嗯嗯嗯。所以这个时候呢，老人就会跟你有时候诉诉苦啊，跟你叫叫冤，对吧？所以一接到这样电话，你就害怕。嗯、
2: 是
1: 的。嗯，你害怕什么呢？害怕的内容？
2: 就是说，他这样一搞的话，我也不知道是怎么样去说。嗯。你说跟我老婆讲道理，他这个人就是说，他认为我是在袒护我爸妈
3: 。嗯<哼>没有
2: 为了他。嗯嗯<哼>。然后家人的话，我觉得家人也没有说什么说，说毕竟是要给我们带小孩
3: 。嗯嗯<哼>嗯。又
2: 跟你提点意见什么的，你又不能接受
3: 。嗯嗯
2: <哼>。老人也觉得自己比较委屈。嗯，觉得你晚辈的话跟我说话，大声大气的是吧？嗯嗯。嗯还有时候甚至于吼他，他
3: 那、嗯、觉得委屈。嗯
2: 嗯<哼>。就一方都不接受意见，我也不知道怎么去说。嗯嗯<哼>。有时候挺矛盾。的。嗯
1: 哼。嗯。所以你会觉得很害怕，的就是，其实你作为这个，作为儿子也好，作为丈夫也好，你现在本身也不在家里面，对吧？对，你在外地在工作
2: ，我是在武汉啊、哦。你在武汉，我老家的话是在，你就在我们武汉郊区黄陂
1: 啊、哦，在黄陂，呃，媳妇儿是武汉的、啊，对，啊、哦，呃，媳妇儿现在就在黄陂，在工，在在在生活是吧？啊
2: ，对对，他现在跟我儿子在一个
1: 幼儿园里面。哦哦哦，所以现在就是，有时候经常就是就是做，就是你就会比较为难。这实际上是家庭的后院，而且经常着火。你在外面要工作，心里边就是一心挂两头。一接到家里这种电话，你说男人其实说实在又不太擅长处理这一类的东西。男人就是直来直去，有什么事儿赶紧解决就完了。但是这里头又牵扯到的什么呢？牵扯到的两个两方面，这两方面都是你爱的人。你说谁都不是感觉，对不对？因为你你非常能够理解爸妈的辛苦，你也知道你媳妇说的也并没有错。但是呢，就是在交流方式上特别让你头疼，你会觉得，你会觉得你说媳妇儿吧，媳妇儿会觉得说我有意见，你难道让我憋着，对不对？啊，然后你你又没办法去说爸妈，对不对？嗯。所以这个就是有时候夹在中间是特别难为人。这大概就是咱们中国家庭里的丈夫。最为难的事情之一。嗯，是的，是吧
3: ？对
1: 。嗯，其实我想，老人是不是我们澄清一下，是不是老人并不说不接受媳妇儿，有时候比如说提一些建议，只是说那种方式，就是语气很硬
2: 。啊，对对,对
1: 。甚至有时候可能是不是做媳妇儿，有时候就是甚至是吼，是吧
2: ？啊。
1: 啊，吼老人。所以这种<的>这种方式呢，就会让老人觉得特别受伤害，就觉得说最基本的尊重都没有。是的，是的。呃，主要是方式。如果说你方式能够，能够稍稍变柔软一点，那么老人可能会还乐于接受，因为毕竟嘛，对,对吧？那自己的孙子怎么会不爱呢？是不是？是的。又不是养仇人家的孩子，都是自己的孩子，嗯、是不是？自己家里的孩子，<对>可能更多的是因为孩子引起来的。就是你爸妈和媳妇儿之间在沟通方式上面，尤其是媳妇儿的沟通方式，呃，那种直通通的，可能不太顾忌对方感受的这种方式，呃，让爸妈心里有点受伤，然后你就有点为难，左也不是，右<的>右也不是，对吧
2: ？对
1: 。哦，嗯
2: ，我现在有时候觉得自己也比较累
1: 。啊、哦。
2: 就是一方面，本身工作累，<对>工作方面对你
1: 有一定的因素。对对对，压力大。再加上家里面就是老不安宁，就相当于一个战士的前方打仗，<的>后方的弹药经常供应不上，嗯、或者经常会出一些问题，你还得要去，要要去处理后方的事还要到前面去打拼。嗯、啊，就是两两方面都会觉得有些累哈、哦。对，嗯。
2: 关键是有时候就是我我老婆她为这个事情，呃，一吵架、一说话呀、一一闹矛盾，就是什么，可我是不的就是什么要要要走啊，早上说这之类的话，嗯哼，蛮矛盾搞的。哦，嗯哼
1: ，特别是你媳妇儿她，如果说仅仅只限于说不同的问题，那方式上的一些问题，也还好。但是他经常可能一说呢，就是要跟你离婚
3: ，对对
1: ，是吧？嗯，这个就给你压力很大
3: ，是
1: 的。呃，就是精神上的负担很重，对不对？嗯、呃。提过几次是吧
2: ？说过这样的话
1: 。说过这样的话，你是什么感受呢？我看到你声音都低沉了
2: 。觉得人挺无奈呀
1: 、啊。挺无奈哈。哦嗯嗯，就是、都是一家人，怎么就处不好
3: ？是的
1: ，而且一搞呢，他就动不动可能就会有这些念头，他能说出来，那就说明他的念头不止一次。他说的可能也就几次，但是他心里边恐怕念头已经很多次了。对，啊哈、uh huh ，所以这种状况让你挺无奈的。
2: 关键是现在，你说小孩，我小孩也就四五岁，啊、嗯<哼>，这一年还稍微好一点，那前几年那那人比较，好，那非常头疼。其实原来我也想跟你。交流一下哦，但一直也没找到合适的机会嗯。哦、也就不知道怎么样去跟你联系哦。现在看到那、这个那个、嗯、电话倒上，我要方便一点，觉得
1: 对对对对，其实这个问题已经存在几年了，是吧
2: ？对。那
1: 你这几年过得挺不容易的哦
2: 。这也是没办法
1: 。没办法，很累哈、哦。嗯嗯。就是之前就想谈这个这个问题。想参与节目对吧？对，我很早就关注过您的节目。哦哦哦，谢谢。这说明这个事情持续几年给你压力真的足够大了，就是特别前几年是让你特别烦恼的。嗯、呃。嗯，你是不是在告诉我，呃、如果说孩子大了，比如说成家了，实在不能过，那倒好说，对孩子影响要小一点。现在孩子只有四五岁，你说怎么办呢？那么小，是吧？嗯，因为我感觉你的离婚好像有这种想法，不在于说你们夫妻的感情问题，而是都挺无奈的，好像谁也不能，就是谁也不能得罪，谁都好像都有道理，对吧？你又不能去偏不爸妈那一些，你又好像不能偏媳妇儿这一边。说到这儿，你声音就真的变得越来越低沉哦
2: 。是的，说到这些事情也不知道从何说起啊，感觉就是这些话，说起来也没没什么说的方向。嗯嗯
3: 嗯
2: 。嗯嗯其实这些问题，其实我自己，我也觉得他要跟他好好的沟通的话，这些、个、问题还是可以解决的。嗯，但是问题就是，他接受这这个意见的话，那他那个思想中认为我是在偏向家人。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯。嗯嗯
2: 所以不是很好沟通
1: 。嗯嗯嗯,嗯。其实你觉得，如果说你真的下定决心敞开去跟媳妇儿沟通，是可以把这个问题解决的，对不对？但是呢，嗯、你知道，你如果这么一说呢，媳妇儿会觉得，你不是在做丈夫。你在做儿子，做儿子就偏偏向父母多一些，他又觉得会很受伤，对不对？是的，嗯，<对>嗯哼，所以就让的让你有些投鼠忌器，呃，说吧也有焦虑担心的事儿，对吧？不说吧，这种状况又真的让人不舒服。是的，嗯、呃，因为媳妇儿能提出离婚，就说明他其实也承受了很多的痛苦和压力。
3: 是
1: 的，对不对？他不是迫不得已谁结婚就想着要离婚呢？对不对？对，你都是冲着白头偕老去的。是的所以想着媳妇儿也是承受了很多。嗯、呃，他他是受不了，他才提离婚，他并不是说跟你的感情到了说水火不相容。甚至都成了仇人，一天见你，他就会短寿十年，对吧？嗯，嗯、呃，也不是这个样子，对不对
2: ？对。嗯。其实我们之间就是说还是有感情的。嗯。我也觉得，就是说，她嫁到我们这边来的话，我也自认为就是说，还是李辉。但是说很多方面，我们也尽量的在，就是说去适应他。嗯包括家人也是一样。嗯但是有时候就是说，有些问题，包括他的表达方式，你如果过分的话，那可能家人也有想法。包括我自己也是一样
1: 。是的，是的，因为每个角色，特别是，特别是做儿子的或者做媳妇儿是一样啊。如果说你对他的爸妈态度不好，说话方式很冲，然后也不顾及老人，恐怕他也心里一定也不会好过，对,对不对？一样的道理。呃，所以现在就是，实际上你跟他是是有感情的，我相信这也是，因为你没有过多的说这一块我就感觉主要是因为小孩引起来的。这个两代人之间的一些交流方式问题的不同啊，交流方式，然后需要去解决，呃，所以在这个问题上面呢，你做你也知道，你们夫妻感情应该是，呃，还是还是挺好，啊、呃，但是关键是这个问题，对不对？你也觉得他其实嫁给你，从某个某个层面来讲，他是委屈自己在，对吧？
3: 对
1: ，啊、嗯。我觉得你能够这样去认识，说实在的，我不知道你媳妇儿听了这节目，我真的希望她将来在播出的时候，呃，提醒她听一听吧。因为我觉得这是，这是做丈夫最真实的一个心声。这不在于说得罪得罪不得罪老人，然后或者得罪不得罪媳妇儿的问题，而是有时候呢，就是我们每个人处在一个不同的情景里面，我们都是狭隘的，看不到整体的面貌的时候呢。就会弄得左右为难。我相信他其实提出离婚也并不是说你媳妇儿，她是一个不讲道理的，对吧？然后这个，即使对爸妈可能在交流方式上，呃，有些欠妥的地方，也并不代表你媳妇儿真的是一个很差劲儿的女人，对不对？我们我们谁看中的人都不会觉得自己真的是很差的，嗯，都绝对是还是征服了自己。或者说自己是内在其实是接纳的，对不对？对
2: 。
1: 所以我相信你媳妇儿也不是，绝对不是一个说真的不孝顺老人，啊、呃，然后这个不把老人当回事儿，而是因为太疼爱自己的孩子，所以就会排斥一切可能自己跟自己不一样的东西，对吧？是的。嗯，当一排斥不一样东西的时候呢，那表达出来的内容。当我们排斥的时候，就一定会把这种排斥的力量会表达出来。那么老人一定会觉得被排斥，对不对？对。嗯。所以从另外一个角度来说，也是老人会觉得也想：哎，我我养的儿子都被你看中了，我的儿子也是这么养大的，也没什么大问题，对不对？是的。我养的儿子还一入了你的法眼呢。有什么好说的呢？老人也会觉得我有我的道理，我的道理就是我的儿子这他是怎么长大的，而且长得还能够，能够入你的法眼，你还能嫁过来，对不对？嗯嗯，嗯是的，呵呵啊，又叹气了哈
2: 。是的呀，因为往往谈到这些问题，人就觉得呵呵。还是就是说，有时候也挺无奈。
3: 嗯。但
2: 有时候想想呢，又能怎么办？嗯。只能说尽量的往好的方面去想。嗯。让事情就是说慢慢发展的更好一点。嗯。其实像我们有时候说话，就是说说他在有些事情方面确实没有站在角度的上面说。嗯
1: ，我后面我没听懂是什么意思。呃、
2: 就是我有时候说他的一些问题。说谁？我觉得我还是就是我老婆啊。哦、就时候我说话的那个方式，还是我觉得应该还是比较公正的。就是说，他谈到一个比较嗯、呃、比较正面的那个立场上面，去跟他谈这些事情。嗯嗯嗯然后他站在角度的话，可能认为我我没有替他着想
3: 。嗯
2: 。他认为自己就是说，在这个家里面本来就是受委屈，带<对>小孩。嗯。他就是我又不为着他。嗯。
1: 这一点呢，对,对这一点呢，你还真不能说她是一个小女人的委屈。这个这个东西呢，可以跟你多说一点。这这个东西真的，因为我觉得你今天这个电话恐怕很多男士听了都会引起很多的共鸣。是吧？对呀、啊，你不知道有多少男人在这个家庭的风箱里两头受气呢。Oh. <笑>啊，哈，哈，哈，哈，一边是自己的父母，一边是自己的老婆，你说，这个、手心手背其实都是肉，打哪边都疼，对不对？对对对。对嗯，但是媳妇儿就是每次可能你跟他交流的时候，你是站在比较公正的立场上在跟他交，在交流，对不对？嗯。嗯，可是媳妇儿会觉得说你没有偏向我，你没有理解我，但不一定要偏向你，他会觉得你没有理解他。你没有站在他的立场去理解他。一，他还要自己在家带孩子；第二，你在外面打工，你在外面工作，你不知道每天，他实际上相当是一个外来人，一个外来人在你的原生家庭系统里面，他要融进去的话，不是一件简单的事情。所以，当爸妈如果，如果你又不在。爸妈生活习惯等等等等，教育孩子的理念，呃，然后生活的内容，处处都跟他不一样，跟他的原生家庭不一样的时候，他要去调整他自己去适应。每一个媳妇儿都在做这样的工作，这个工作我们很多男人是很少去细想的，就觉得你嫁给我了就是我的人了，就是我我们家里的人了。这个只是一个观念上的认同，但是他在一个陌生的一个女孩子，从一个小姑娘，甚至在家里边可能是掌上明珠的这种待遇，然后呢，到了另外陌生家庭，他把一二十多年的生活习惯、生活理念，他要不断的去调整，然后在这个过程，而且最爱的人还不在身边。就相当于他一个人在做着这么一个复杂的工作，现在孩子又来到人世。每晚十
0: 点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的心。
1: 你平常你又不在家，嗯、你哪知道我的苦啊？对不对？对对对我看着看着，爸妈这样都对对孩子不好啊。我说一下又怎么不行呢？对不对？是<的>你要媳妇儿从事别的工作，他对这一块接触不多，倒可能还冲击的烈度不不至于那么大。但是你媳妇儿从事的工作又恰好是教育孩子、培养孩子的这个工作，那幼儿园老师，那理论是一套又一套，他又有实践，又有理论，又有经验。对不对？你哪搞定他呢？对不对？是的。所以理解他，不是迎合他，而且千万不要用贬低爸妈的方式去迎合他。你是真正的理解，好，对吧？所以我觉得这个是是你需要做的，你是真正可以去做的。当他在说爸妈不是的时候。我还跟你多说哈、哦，就是当他在说爸妈不是的时候，他其实在表明几个东西。第一，就是我的更先进一些，我的这些对孩子有利。那么你就说，哎，你说的这些其实也挺好，可能这个对孩子也也有更先、更更有利一点，对吧？这个没有问题，去理解他，对不对？第二就是，是<的>你可以告诉他，你每次跟爸妈争，其实我知道，你并不是要把爸妈当仇人，而是你非常心疼自己的孩子，你希望自己的儿子或者自己的那个能够更加健康的成长，这个我懂。是的。哎，你要多说这些话，你把理解的这些话。要多告诉他，他会觉得说：“耶，老公今天怎么变了啊？以后都变了。”他会发现，哎，跟你说，就发现你并没有把他当成一个坏女人对待、坏媳妇对待，而是真的能理解他的苦，理解他的内在，到底是在告诉你什么，对不对？对对对。对对嗯，然后呢，嗯，到最后，你说老人嘛，就是有时候，嗯、呃。有时候还是，毕竟是长辈，我相信你能做到的，对吧？嗯
3: 。
1: 哎、呃，我当你当他能够去真的理解这些东西的时候，我觉得是是没有问题，对不对？嗯。嗯，就包括，包括他跟你提离婚，他在表达什么？
2: 觉得他应该还是心里不舒服，应该是跟我之间没有就是说太大的那个矛盾问题。他应该是就是一种发泄自己的那种方式，我也感觉应该是
1: 。哎，这你就听懂了一部分了，你就要把这一部分跟他说，而不是说，而不是跟他对抗，怎么嘞？对吧？我老老老人就不能有委屈。老人就，就那样被你吼，就不能有想法，然后就变成了跟他之间的对抗，对不对？还拿这个来要挟，还拿这个怎么样，对不对？是的。嗯，所以他跟你提离婚，就是这就是听的内容。你你真的要听，我们很多男人真的不会听，这个不会听确实有有有原因，因为中咱们男人的这个。这个习惯性，它只是在解决问题，它不是，它不是以人为中心的。呃、女人，它是以人为中心；男人的大脑呢，都是以事情为中心。哦。当然，现在呢，社会的发展把女人也都训练的跟男人都差不多了。比如说，这个男人婆是吧？这个女汉子，都把都把这个社会往前进步的时候，同时也在异化女人的一部分，就是把女人弄得像男人。都是以事情为导向了，以事情为导向就是只解决事情，他就听不懂那个人他在干什么，他在要什么，他在表达什么，他在对什么说“是”，对什么说“不”。就，就我们很多男人都只是对事情在解决，因为解决事情，所以我就要做法官嘛。所以你就会他在跟你在叫屈的时候，他在告诉你很多内心不舒服的时候。然后你就做法官，你自认为做的非常的公允，非常的公正，你既没有偏向他，也没有进偏向父母，他他就生气，这就让你觉得没办法了，对不对？对，那你还能怎么办呢？你恨不得把包拯从从坟墓里头挖出来，来来来，帮我们诊断一下，是吧？你恨不真的恨，真恨不得很多男人真恨不得把这个，第一是要挖就挖两个人，把两个人从坟墓里叫，第一是诸葛亮。看他还有没有锦囊妙计。第二个就是包拯，有一个是来当判官，第二个来当军师。就我们中国男人就急需这两个人从坟墓里出来。是，所以我们一一对就就会觉得把我逼得都走投无路了。但实际上呢，是我们男人的局限，就是我们是以事情为中心在在解决事情，看不到人。我们在跟媳妇儿、跟亲密关系交流的时候呢，一定是要再往前进一步，就是。你不仅是要听事儿，完了之后你得听这个人他到底在表达什么。所以他跟你提离婚，就跟你表达就是什么呢？老公我，我在我我我跟你爸妈之间处不好，我他妈实在是受不了了我，我，我我我恨不得要离婚，我想从这个家里出走。他在表达他的内在的痛苦，而且时不时还超出了他的承受范围，所以他才说什么。他就说要跟你离，对不对？嗯。甚至我在想，他要是他要是跟你离了，完了之后呢？你们俩在武汉，父母在父母在黄陂，恐怕他还会跟你复合呢。<笑><笑>是不是？他只只他只是说，就是眼不见心不烦嘛。他又搞不定他自己，他又搞不定你爸妈。你说他能把你爸妈怎么怎么怎么样呢
3: ？对
1: ，是不是？你爸妈又能把媳妇儿怎么样呢？都不能把对方怎么样，但是都搞不定对方，又搞不定自己。你说让一个老人去改变几十年的生活习惯、养育孩子的方式，<对>那不是比登天还难
2: ？对对对对
1: 。所以媳妇儿想让老人改变，那得看一个东西，就是老人呢、啊。老，我总在说，就是当我们晚辈跟长辈之间有很多冲突的时候，我们我们要看到老人的生命的他的模式啊，比我们年轻人更固化，因为他重复了几十年，重复的几十年的结果，就是他的固化的严重性比年轻人更大。你要去改变年、呃、年老的人，是太困难的事情。对不对？对，嗯，你让老人真的改变一个他几十年的习惯，想想都是很困难的事情。对，对不对？你让老人去改变，老人老人会觉得，第一，我儿子养得这么优秀，我改他干嘛呢？第二，就是好,好，好我来改。可是你改又能怎么样呢？可能今天改了，明天又回到原样，一搞就忘了，对对,对对对，对对，对？嗯，是不是？是这个样子的。嗯，所以老人改啊。太困难。相比较而言，我倒还真觉得年轻人改相相对而言比较容易。第一，开放性比较大一点；第二，灵活度更大一些。因为我们年轻，我们对外界是开放的，这种程度是超过老人的。老人的到最后啊，其实人活着活着是圈子是越来越小，然后呢，他的生活习惯就是那样子，你让他给他一个新鲜的刺激，老人很多时候不适应，对不对？所以是<的>但是年轻人快，所以反而改。说实在的，是年轻人的事儿。
3: 是
1: 的。哎。如果真说要改的话啊，是年轻人的事儿，年轻人的弹性更大。所以我觉得，如果你媳妇儿能听这期节目，我倒觉得，他真的也会思考一下：，假如你老去让他的爸妈去改一些东西，他又作何感想？对不对？老人又改不了。可能今天改了，明天忘；明天改了，后天忘。你就恨不得在在天天在在在老人的屁股后面不断地的追着说啊说啊，叮嘱他自己都搞烦了，对不对？是的
2: ，是的，对
1: ，是吧？所以这这个事儿，我倒觉得就是媳妇儿，就是要改的话，要改的话，年轻人多改一改，这也是磨练自己的一个过程。嗯，对吗<吧>？对，恐怕你媳妇儿听了也不乐意了。你是不是跟亚新老师是不是私下？逗了盒子<笑>我，我觉得
2: 您说的挺好
1: 啊，<笑>挺对的。嗯<笑>、啊，啊，就其实由此来看，你媳妇儿、啊、哈，我我倒觉得你媳妇儿可能第一，我还要说一下，你媳妇儿在家里面呢，可能也是一个直直筒子，就是有什么说什么。啊、可能正是因为他的性格，你还真挺喜欢的。对。他也是脾气来了，可能就是就是鞭炮一炸就完了，他不会放在心里面去记仇。<对>嗯或者说暗地里边让爸妈不舒服，但是表面上回来你跟他还挺好，他跟老人还挺好，那样的媳妇儿<对>那还真是让你那是，那真是吃不了兜着走。是的，对不对？
2: 其其实他就是说向着父母这方面还是可以的
1: 。哎，接下来你就好好表扬他吧。<笑>嗯，比如说
2: ，嗯，就是平时有时候像以前，包括现在也有。刚来家的时候，比如说父母过生日啊，或者说过年过节的时候，他都有时候跟父母买衣服、买鞋子啊，就这些都还是有
1: 的。你看到这些时候，你有没有给他嘉奖？有没有给他鼓励？
2: <笑>啊，我还是觉得挺高兴，我也我也觉得他做的很很好
1: 。你对他爸妈呢也有也有哈、哦？对，嗯
2: 嗯。嗯因为我觉得他爸妈就是我爸妈，我感觉我老是跟他讲，我说既然结婚在一起，也不要分彼此，对吧？对方的父母也应该是自己父母。嗯。就是大家彼此都真心一样的去对待。嗯
3: 嗯<哼>
2: 。我跟他是也是这样沟通过的。
3: 嗯
2: 嗯<哼>。关键就是说，像您刚才说的，我我我也觉得很对。可能就是说，有时候站着说话的那个立场。方面可能我需要调整一下，嗯包括说话的这种方式是吧？嗯，<对>有时候跟他沟通的时候，就是尽量还是，嗯、呃，跟他那个角度重合在一起，嗯，然后就说跟他那个思维模式啊，嗯、呃，去一起去感觉着和他那个交流说话，嗯
1: ，那个这个是对的，因为在这个里头的原则啊，最基本的是什么呢？就是。去爱自己的爸妈，同时爱自己的老婆，但是一定要超越是非对错，千万不要当法官，懂我的意思吗？就是什么呢？就是超越是非对错是什么呢？就是因为这个是对于我们很多人一个挑战，就好像是，呃，媳妇儿好像在说爸妈的时候呢，你心里又不舒服，你不舒服呢就会去。就就会去不自觉就会带出来对爸妈的很多维护的言语，说的也是对的，你绝对不会去说爸妈的错，对不对？那那给给媳妇儿感觉就是你又站在爸妈的角度。如果爸妈说媳妇儿，你可能也会说媳妇儿其实也挺辛苦，怎么这样？爸妈又会觉得不舒服。爸妈肯<对>恐怕也是到了实在是不得不说的地步才会去才会去跟你讲的
3: 。对
1: ，爸妈肯定也会心疼自己的儿子在外面风吹雨淋的。回头还得自己家里面又出于这事儿还得要跟你讲，但是老人心里又不得不得不跟你说，对不对
2: ？现在有小孩呢，就说他有时候发脾气的时候，嗯、有时候吼小孩，虽然爸妈就更心疼了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以这就说明你要看到什么呢？你更要看到，媳妇儿为了不造成更大的家庭矛盾与冲突，他把这些压抑的不舒服、不被人懂得的一些。情绪，它转到谁身上去了？它转到孩子那儿去了。你要想想，这个媳妇儿已经做了多大的努力和隐忍。你更要去从这儿去看到这样的一个媳妇儿。所以你爸妈，你也可以告诉你爸妈，对不对？你要去告诉你爸妈说，其实。他很多时候吼自己的吼吼吼孩子，就是不想跟你们引起更大的冲突。哎，这样一说，老人会觉得爷这媳妇儿也是不容易，对不对？所以我觉得第一呢，就是超越是非对超越是非对错，你去爱爸妈，去理解爸妈，去懂得爸妈的辛苦和爱，同时一样的去超越是非对错，避免。尽可能少的去当判官
3: ，<好>
1: 对不对？<好>所以我觉得这个你是可以去去做的。另外呢，你要看到我刚才说的，你媳妇儿的角色背景。第二，你要看到家庭背景。你媳妇儿的个性是这样子，她在原生家庭里面可能就是她跟她爸妈说话就是直通通的，有什么说什么。大概，<对>我我不知道是不是这样。是的，她可能会跟她爸妈顶嘴。对吧？他爸妈让他不舒服了，他就直接说
3: 了
1: 。嗯嗯，所以这一点你会觉得说，哎，媳妇儿还挺挺坦荡的，还挺直接的，就是这个个性，有什么就是当面的就完了。他还他还他,他就是这么个个性，是不是？是的。所以他不仅仅是呃对你爸妈是这个样子，他是一贯的在做他自己，而且还在你们家他还隐忍了的。是不是？啊、嗯，所以我觉得你要更从这个家庭的背景上去理解他。你你就要告诉他，你说：“伙去我知道每次你，你跟你爸妈待在一起的时候是很放松，而且说话有时候也挺冲。然后你在我们家呢，这还是憋了又憋，忍了又忍才这么冲的，委屈你了，嗯、对不对？你要从这个角度要多去理解他。好啊、嗯，所以我觉得你理解。”然后我相信，嗯，他一定会觉得自己的老公越来越懂他的时候，他会觉得说，我跟爸妈之间再多的不同，我来调整吧。毕竟，对吧？老公也挺理解我，孩子也挺不错。再说老人也在帮，虽然有时候不符合自己的一些一些想法、一些原则。但是又能怎么样？也还需要老人呢，对不对？他就会自自我调整。最后我还要跟你讲的呢，因为还有十分钟左右的时间，我要跟你讲，就是当新生的家庭跟原生家庭有矛盾冲突的时候啊，有一个原则，这是在心理学里面，可能很多懂这个，比如说海林格先生，啊、呃，他的那那一套家庭系统排列的。这个原则里面，还真是说到了，这个东西还真是有它的规律，我们还真是得尊重规律去做事情。就是什么呢？就是在很，在你，在处理原生家庭和新生家庭的这个这个矛盾冲突的时候，你的媳妇儿，第一，我说到你的媳妇儿不是第一当事人。不是第一负责人，所以你不要让他去在前线里面去解决和父母之间的冲突。谁才是最合适的人选呢？就是你。嗯。那么，当你跟他的原生家庭有矛盾冲突的时候，谁是第一责任人？最合适的人选
2: ？是他是吧
1: ？对。哎。你可以把想法告诉他，让他去跟自己的爸妈沟通，明白吗？好，哎，这是第一个原则。第二个原则呢，就是，其实，在这些问题啊，呃，出现之后，新生家庭就是夫妻关系，夫妻关系是第一位的，就是你在理解他上面，你在爱他的层面上面。一定要放在最优先的位置，你的这个小家也要放在相对优先的位置考虑。也就是说，你怎么样把这个小家经营得更好，怎么样把夫妻感情经营得最好，是你的优先考虑的原则。你千万不要把父母和自己的小家包括他放在。平等的位置上考虑，这个呢，并不代表说把爸妈放在次要的位置了，并不说你不要去关心爸妈和不爱爸妈，而说在这个当中发生冲突的时候，你要把你的夫妻感情和你的小家的健康发展放在相对优先的位置去考量，这个相对位置去考量，我们在头脑的。世界里面不要去想着，夫妻、家庭、孩子是全天下的第一，爸妈都在靠靠后，然后就一屁股坐在媳妇儿和小家庭这边了，就不管父母，不是这个意思，这是头脑的理解，实际上是在内心世界里面，意味着我要充分的去体谅妻子的不容易，就如同我。很天然的懂得父母的不容易一样，因为你跟爸妈的相处，你太清楚爸妈的不容易在哪里。这个不需要你去用头脑思考，你用你几十年的生活体验，你知道爸妈是怎么辛苦，这个太容易了，对不对？优先考量是指我们很容易。爸妈的不容易就站在优先的位置，因为他不需要考量，他就容易出现，嗯，他会阻碍我们去体谅做妻子的、做另一半的不容易，是这个意思。啊？哎、嗯，所以你一定要去优先考虑妻子的内在感受、他的需求、他的心声。考虑并不等于是处处都满足，而是要重视它。千万不要当法官。如果从头脑的世界里面，第一是容易当法官；第二，如果遵从这个原则，就很容易就当了什么呢？偏某一方的法官，不是这个，哎、呃，而是因为你你你理解父母的不容易，那是天然的，不需要你。用一秒时间思考，他就会出来。但是对媳妇儿的不容易，我们很多做男的、做老公的，是不容易的。因为我们会觉得，以我来代替另一个人，我会觉得说，理解老人辛苦，好像我能理解媳妇儿，就一定一样能理解一样，没有那么容易。这个不是等量代换，对吗？所以我觉得，就是在这个原则上面，你一定要优先的考虑，一定要重视媳妇儿她的内在的心声、内在的需求，包括她的观点表达，不要去急于否认，不要去急于对抗，不要去急于辩解，不要当父母的代言人，而是做丈夫，去好好的懂得一个妻子。他的内在的声音、判断、需要、期待、不舒服、感受、情绪，多去理解他。当你越来越跟他在内在连接的时候，我知道你绝不会去抛弃你爸妈，对不对？那种天然的连接一定会存在。当我们真的跟内在跟媳妇儿是连接在一起的时候，你们的爱非常顺畅流动的时候，你和你爸妈的爱和流动孝顺，都不会为之受到任何的阻碍的。嗯、所以优先考虑是这个意思。嗯
2: ，
1: 哎，好，好吧，好
2: 好,好谢谢你了，杨一老师。不信
1: 你最后能不能跟媳妇说点你内心的话，让大家多听一听
2: ？嗯，好吧。
1: 嗯，别勉强啊，<说>
2: <笑>老婆，我就说今天在这里和亚琴老师交流，我也希望我们的家庭就是说越过越好，都比较和睦开心，大家就是说在一起开开心心的把家庭都经营好，包括我们父母在一起啊，都就是身体健康快快乐乐的，这是我很大的心愿，我也相信你也可以做得到，我们一起就是说把这个家庭都来做好经营好。
1: 还有对媳妇儿理解和爱呢，这就是最重要的一个东西啊！你只表达了好像要把家弄好，
2: <笑>嗯，就是、说以后嘛，我们就说有的地方方面我会好好的跟你沟通，就是、说站在你的角度上面，多为你去着想一些事情
1: ，我好好的为你服务，嗯嗯、对吧？嗯啊，平时你一个人在家，要跟爸妈去打交道，对你来说也是很困难。虽然爸妈是好人，你也是好人，但是因为很多很多的不同，对你来说是太不容易了。我一个人又在外面，又帮不了你什么，都是你一个人在弄。这些话到嘴边，你不能说吗
2: ？是的，是
1: 。好困难是吧？那肯
2: 定还是还我想的不够吧，
1: <笑>好好检讨哈。好好<笑>好，好好嗯，然后第一好好检讨，第二好好去服务你的媳妇儿啊。行，嗯，行，那<好>今天就到这里
2: 。好，了，祝福你们
1: 全家幸福，<对>包括老人身体健康啊。好
2: 好好，哎，好，祝你幸
1: 福，哎，好，再见。好，再见。是说啊，这个第一是家家有本难念的经，第二句话清官难断家务事儿。偏偏今晚我和你节目主持人亚欣呢，不知天高地厚，每次都谈这些事儿是吧？其实，哎，怎么说呢？大概，呃，今天这期节目呢，如果有幸好多男性听了，恐怕都深有感触；很多媳妇儿呢，听了我不知道是不是有所感悟。呃，其实，家家都有本难念的经。这个经，我们的换换一个路径去念。清官难断家务事，我们不用断，我们去爱。既爱自己的父母，又爱自己的媳妇儿。媳妇儿呢，既爱对方的爸妈，又爱自己的老公。理念的不同，最终敌不过真正的爱。所以回到爱的底座上去，好多的不同。反而是我们走向爱彼此的路径，这是多好的一件事情！关键是，我们要走向那条美好的爱的路上去，也把这美好的祝福送给收机旁的您。这里是武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点的《今晚我和你》节目。